1: Det har ju varit mättgalan här om veckan.
0: Mm, just det.
1: Känner du till vad mättgalan är?
0: Mm, innan har jag inte gjort det. Och jag har faktiskt inte varit särskilt brydd heller om det. Men i år... Så har jag av någon anledning varit eh, ganska intresserad. Och då faktiskt förstått vad det är för något. Det är då en välgörenhetsgala. Som hålls av MET-museet i New York. Som då är, som står för Metropolitan Museum of Art. Och det är The Costume Institute. Som håller i den här välgörenhetsgalan. Eh, och årets tema är då camp, som bara betyder egentligen eh, överdrivet mode. I en essä från 1964 så skrev Susan Sontag att camp... Hon definierar camp som love of the unnatural, of artifice and exaggeration. Så det är egentligen det det är.
1: Okej, okay, så att det här museet håller alltså en väljönhetsskala varje år- med ett tema. Och årets mm. tema är camp.
0: Mm. Bra,
1: då är det lite koll.
0: Och så har de då olika personer som hostar det här. Och i år är det bland annat Harry Styles och Lady Gaga. Mm. Som är med och håller i det här. Just det. Mm. Men har du, koll, har du kollat något på, på modet då? På jo, men, vad kändelserna har haft på sig?
1: Ja, men det har jag faktiskt. Jag brukar alltid scrolla igenom. Men jag tycker det är ganska roligt. För att än inte har så bra koll på... Vad mättgalan är, är. liksom De här temana som brukar vara ganska udda. Så tycker jag att det är roligt att kolla på klänningarna. För, eller liksom klänningarna och outfitsen. För det brukar ju vara ganska så här, flippade outfits. Exakt. Vilket alltid är roligt att kolla på. Så att jag har skrollat igenom.
0: Mm. Har du några favoriter? Ja men absolut.
1: Um, jag har valt ut tre favoriter. Mm. Mm. Och en är då lille Collins- skådisen som är Phil Collins dotter eh, och hon hade ju på sig den här jättesagolika liksom, lite så här 60-tals vita klänningen med så här litet släp och så hade hon ju framförallt den här håruppsättningen som var väldigt liksom den kändes väldigt 60-tal eh, och den tyckte jag så himla
0: vacker bara, och den passar henne så himla bra mm. så den tyckte jag väldigt mycket om jag förstod det som att det var någon slags homage till Elizabeth Taylor. Och hon är ju väldigt lik ja. Elizabeth Taylor. Så det är också, det är också bidrog till varför hon... Det kändes så naturligt att hon skulle ha det här på sig.
1: Ja, verkligen. Och jag har sett det här tydligen blivit så en grej också. Typ en challenge, makeup challenge eller Att folk försöker så efterlikna det här håruppsättningen och hennes sminkning. Mm-hmm. Så det är väldigt roligt. Mm. Så den, den tyckte jag väldigt mycket om. Och sen en... En riktig favorit det var Florence Welch. Alltså från Florence and the Machine. Mm. Som hade på sig den här... Alltså det var verkligen, hon såg ut som ett sagoväsen. Det är någon så här blå-grön- klämning med en så här jättehäftig cape. Med en så här mass... Så, jag vet inte hur man ska... Det ser nästan ut som vingar. Med en så här axelpuffar som... Bara helt. Det passar henne så bra. Och hennes liksom röda hår som faller ner. Mm. Tyckte jag var väldigt vacker.
0: Det var väl en bra beskrivning att hon såg ut med sag och Ja men hon men det gör tyckte jag det. Verkligen. Ja verkligen. Så fin. Eh,
1: och sen tänkte jag lyfta också Laverne Cox. Som hade på sig en, en helt svart klänning. Vilket kanske låter tråkigt. Liksom för det här temat. Och för mättgalan. Mm. Men alltså. Den var, jag tyckte det passade henne så himla bra. Hon hade den här så här pastellblått hår mm. och sen så var den här svarta klänningen väldigt liksom extravagant så den tyckte jag vill ändå lyfta den för att så här, även om det var en helt svart klänning som kan låta tråkigt så tyckte jag hon verkligen gjorde det mm. excellent så det var mina favoriter mm. vad, vad, vilka har du valt ut?
0: Ja, men jag har valt ut också tre stycken jag tyckte det var ganska svårt att välja för att det var många som var fina Um, det här året tyckte jag mm. men jag har till en början så den som jag nästan tycker om mest av alla för att hon bara är så snygg också det är Saoirse Ronan och hon hade ju någon paljettklänning i, i rött med så här gröna silvriga detaljer och sen de här um, guldiga detaljerna som också var någon slags mega axel um, vaddar eller liksom Hon ser ser också ut som någon typ av kunglighet i det här. Och jag tyckte bara att det passade henne också svinbra. Så vacker. Sen så tyckte jag faktiskt att Emma Roberts var jättefin. Hon hade i princip typ bara en prinsessklänning. Det var bara en massa tyll. En stor rosa klänning. Lite 80-talig. Och sen hade hon blommor i håret. Och den låter ju ganska simpel. Och den ser också ganska simpel ut. Kanske för det här temat kan jag tycka. Men uh, hon var bara så fin. Och det var, det var en så himla fin klänning. att Jag jag, det var, jag kände liksom... Eller utgick lite från vad jag själv skulle vilja ha på mig. När jag skulle välja ut de här tre favoriterna.
1: Mm, just det. I mean, just, när du säger 80-tal och Emma Roberts. Så av någon anledning så känns det rätt. Mm. <laughs> det känns väldigt som att hon... Hon kan ju liksom
0: pull it off. Mm. Ja, men hon var jättefin. Min tredje favorit var Kendall Jenner. Faktiskt. Hon hade en slags orange fjäderdräkt. Som var väldigt åtsittande. En lång klänning. Och en så här, som en stor, stor fjäderboa typ. Och jag bara, jag bara tyckte att hon var så himla fin i det. Den här färgen var så stark och härlig. När den kom upp i flödet liksom. Att jag fastnade för den. Så det var mina tre favoriter. Hade du någon som du inte tyckte om?
1: Ja men det hade jag. De jag inte tyckte om var väl framförallt de som inte levde upp till temat. Eller som jag, som jag i alla fall inte kände... Hade något som stack ut för kvällen. För när man sitter och scrollar igenom- alla de här fantastiska outfitsen och kreationerna- och så kommer man till exempel till Gwyneth Paltrow- som har på sig någon så här- eh, gult nattlinne från 50-talet. <laughs> och man bara, men ursäkta, vad, vad gör du här? <laughs> alltså, st- stanna hemma då om du inte tänker mm. anstränga dig. Så jävla tråkigt. Mm. Så det, det stör mig. Om man ändå liksom ska gå på mättgalan och man nu vet- att det är liksom, det ska vara fashion, det är mode. Det ska vara liksom, man ska följa det här temat. Och så kan man mm. inte ens anstränga sig. Mm. Då blir jag irriterad. Mm. Och det är roligt att du sa Kendall Jenner. Och att du sa att hon hade på sig något åtsittande. Surprise, surprise. Att Kardashians systrarna har något åtsittande.
0: Ja men verkligen.
1: För jag tyckte ju till exempel då att hennes syster Kim Kardashian var fruktansvärt tråkig. Alltså för att det var exakt det jag förväntade mig att hon skulle ha på sig. Och jag känner för den här för den här kvällen och för att vara med galan, så tycker jag att man kan göra något som ändå... Jag vet inte, think outside the box. Men hon har liksom på sig en hudfärgad åtsittande liten body typ. Och det tycker jag är tråkigt. Måste jag säga.
0: Jag tror hon har fått kritik för det. Också att hon hon inte riktigt har varit så tillräckligt vågad. Att man förväntar sig mycket mer av henne. Hon förklarar ju som att för hon har ju på den här hudfärgade grejen så är det typ små vattendroppar, eller det är väl pärlor som ska se ut som vattendroppar och så har en sån här wet look i håret så det ska typ se ut som att de kommer ut från vattnet, men det var ju verkligen inte camp det tycker inte jag heller nej,
1: och det, för mig är inte det en motivering alltså nej. när jag hör det är så här: okej okay. det intresserar mig inte mm. och, och den sista som jag tänkte upp det var, jag pratade om Laverne Cox så att hon hade på sig den där svarta fantastiska klänningen jag vill ta upp någon som också hade på sig svart men som inte lyckades. Och det är Demi Moore som hade den här någon så här svart kavajklänning. Helt svart. Mm. Vad tråkigt. För var tråkigt. Det, var liksom bara, det var ingen speciell håruppsättning. Det var inga speciella smycken. Det var ingen speciell sminkning. Hon ser hon är snygg ut
0: men mm. inte alls kul. Det enda som skulle vara speciellt med den var väl att det är en klänning och att typ urringningen gick ner till naveln. Men i övrigt så var den ju skittråkig. It's been done before. Ja, ah, verkligen. <laughs> vad, hade du några som, som stack i ögonen på dig? Ja, men jag har ett till exempel på någon som bara var tråkig. Mm. Och det är Violet Chatsky. Mm. Eh, från eh, Rupaul's Drag Race. Som jag har nämnt förut men inte riktigt förklarat vad det är. Men det är alltså en reality tv-serie. Eller det är en, en tävling. För drag queens, Och Violet Churchka har vunnit en säsong. Eh, och hon var där. Och hade på sig bara en svart klänning. Mm. Men det jag tycker är intressant med det här är att eftersom hon är en drag queen. Så kanske folk tänker att bara genom att vara en drag queen så är hon camp. Så hennes eh, kostym behöver inte vara det. Förstår du vad jag menar? Mm, mm. Eh, att det blir som sp- ett
1: ett frikort. Eller, nej, frikort kanske är fel ord. Men att det blir som ett så här,
0: ja, men när hon Det spelar dit, ingen roll. Ja, när hon kommer dit så tänker folk att ja, det här är ju camp. Mm. För hon är en drag queen. Mm. Men hennes klänning var lite tråkig. Tycker jag. Ja, jag håller med. Um, sen var en annan vinnare av Europas Race där. Aquaria. Och hennes klänning var bara skitful. <laughs> det var bara ful. Alltså, Det var någon slags... Alltså, massa typ svarta trasor nej jag tyckte faktiskt inte att hon var fin en person som följde som också följde temat men som bara jag inte tyckte om det var Katy Perry som var klädd som en kristallkrona hon var ju helt klart camp men det var ju fult
1: (laughs) nej men jag håller med jag tyckte faktiskt inte heller att det var så. alltså spännande men efter en sekund så är det så här, Jaha.
0: Mm. Men det är, det, är lite, det är lite intressant för att hon var väl ändå kanske mest camp av alla de vi har nämnt. Det är sant. Och, och, och några andra som verkligen var camp var väl kanske typ Lady Gaga som ja. hade typ fyra olika utstyrslar. Ja. Eh, och Zendaya som hade någon slags askungenklänning som ändrade färg. När hon stod på Rädda mattan. Och Cardi B hade ju också. Hon såg ut som någon slags kunglighet som hade en klänning. Jag vet inte hur långt släp det var. Um, och de, de har vi inte nämnt som våra favoriter. Men de var ändå kanske mest camp på hela kvällen.
1: Det är sant. Och jag menar, jag, jag kan ju absolut ge dem det. Och att när man, när man ser de här liksom fantastiska som Cardi B's. Alltså, det är ju, man blir ju nästan till sig. För det är en sån häftig outfit. Mm. Men nej, alltså det är, inte, det är inte ändå inte min personliga favorit. Och det kanske är lite för att man tänker också, som du sa- vad skulle jag ha på mig? Precis. Om jag gick på Mättgalan, det här temat- då skulle jag vilja se ut som Florence Welch, till exempel. Mm. Jag skulle inte vilja ha Cardi B's outfit- men det har ju också att göra med vem jag är. Jag skulle inte kunna pålera
0: <laughs> av. Nej, men det, då, då liksom kan man ju dra slutsatsen att vi- Vi vi har ju valt favoriter som inte är camp då. Att camp är för överdrivet för oss, helt enkelt. Så kan man nog säga. Men ska vi prata om männen då, kanske? Gärna. Det var ju bristfälligt. Absolut. Kan man ju säga, på den fronten. Ja, Det var ju några män som faktiskt inte ansträngde sig överhuvudtaget. De kom dit i svart kostym.
1: Alltså, Alexander Skarsgård... Vad fan gjorde du där? Stanna hemma. Alltså, stanna hemma. Och jag vet inte vem som fick för sig för att bjuda honom... För att han är ju inte, inte som att han är en så sprudlande och rolig person i övrigt. Så jag vet inte varför de trodde att han ens skulle kunna mm. göra liksom någon slags camp-outfit. Ej, alltså, så jävulstråkigt. Alltså, jag blir mm. faktiskt jag blir arg. Mm. För att då tänker jag att det finns personer som skulle kunna gå dit och bjuda på en större show... Men då ska Alexander Skarsgård stå där. Mm. I en helt vanlig
0: jävla smoking. Mm. Ja, men det är väl lite samma som... <laughs> det
1: väcker så mycket <laughs> känslor.
0: <laughs> Liam Hemsworth gjorde ju samma sak.
1: Ja, men han levde ju bara på att han var där med Miley Cyrus.
0: Men varför skulle han dit då? Nej, jag göra? Vet inte. Det var ju andra par som faktiskt ansträngde sig. Typ Joe Jonas och Sophie Turner som var skitsnygga. Ja, sant. Och för övrigt Nick Jonas och... Mm. Precis. De, men de har i alla fall liksom... De, de har ju hållit sig till temat. Varför ska man... Alltså, de, varför, eller så här, Man kan komma dit men gå inte på röda mattan.
1: Det är lite så jag känner också. så här, Du kan väl gå dit... Om du nu är där för liksom att De kanske ska donera
0: pengar. Gör det då. Posera inte för bilder i din svarta kostym. Det var ju några män som också som hade i princip svarta kostymer men som gjorde minimal effort för att typ komma undan med att de skulle vara lite camp. En av dem var ju till exempel Sean Mendes som hade någon slags det var någon slags sömndetalj. Så han hade en svart kostym med typ små detaljer. Eller typ Richard Madden som hade en någon slags...
1: Att det lite punk punkinspirerat, men så light. Oh, alltså verkligen. det var väl tillbaka en liten säkert, snål, och sen lite pösiga kostymbyxor.
0: Och helt svart.
1: Helt svart. Och sen hade han gjort någon lite så i håret. Mm, snygg,
0: men nej. Nah. Nah. It's not enough. <laughs> no no way. Um, och sen var det kanske då uh, Rami Malek som, uh, och Taryn um, Eggerton. Mm. Som, och det här gör mig lite irriterad. Eftersom att de har porträtterat Freddie Mercury och Elton John. Liksom kings of camp. Ja, Egentligen. Och så kommer de och...
1: Nej men nej. Jag hade verkligen förväntat mig mer. Alltså, speciellt Rami Malek. Jag, vet inte, jag kanske är mig med det här men det känns som att när det var awards season här i Burn Award så kände jag ändå att han hade ganska spännande outfits på den där mattan.
0: Vad hade han då? Typ en röd kostym. Men
1: ja, kanske. <laughs> ja. Jag kanske gav honom för mycket cred nu. Nej, jag vet inte. Men besvikelse, absolut. Mm. Besvikelse. Mm. Det på röda skor Det Du är inte camp. liksom.
0: Men vilka män var det som var där som faktiskt gjorde jobbet då?
1: Jag tänker på en på Ezra Miller som kom dit och hade någon så här sminkning
0: med så flera ögon. Sex ögon hade han. Ja, men
1: precis. Alltså superflippat. Mm. Och sen också liksom en rolig outfit
0: och en mask med sitt eget ansikte. Ja. utan sex ögon. Han var så jävla snygg.
1: Jag menar så jag älskar det. Jag älskar det. Det ska vara flippat. Mm. Det ska vara extra. Det är ju exakt det som temat är. Så bra jobbat, är Du
0: Då känner du kanske samma med Jared Le- Leto. Ja, jo precis. Som Kom. hade sitt eget huvud liksom under armen. <laughs> Absolut. Bra jobbat. Jag tyckte faktiskt att han var cool här. Um, sen Harry Styles. Han hostade ju så, t- t- liksom, så. Då kan man ju kanske förvänta sig att han skulle hålla sig till temat. Han, det var inte mycket. Han hade någon, någon klack på sina skor. Han hade en um, see-through blues. Um, hög midjade byxor. Och typ ett örhänge. Just det. Han var jättefin, absolut. Men, alltså. Ja, men jag, jag, jag ger honom godkänt, men mm. han får inte MBG.
1: Jag tänker vi lägger till en länk i avsnittsbeskrivningen- där man kan se alla de här bilderna och outfitsen. Mm, om man skulle vilja det, gå in och kolla.
0: Du you vet, know, i tionde grade, lärde jag My att min lärare, Mr. Pinnell, sa: don't, RuPaul, don't take life too seriously. Och det. That... Is what camp is about. Let the church say amen. Justin Bieber la ju upp en bild på Instagram här om här om sistens. Jag vet inte när det var, men han gjorde det i alla fall. Du följer inte honom? Eller? Jag
1: gör ju tyvärr inte det.
0: Nej, inte jag heller faktiskt. Men jag snubblade över detta inlägg. Han har då lagt upp en bild på. Eh, På tre personer. Michael Jackson. Tupac och Chris Brown. Och det är någon slags. Ekvation där. att Michael Jackson plus Tupac. Är lika med Chris Brown. Okej. Med det vill han då visa. Att Chris Brown är. Någon slags mix av de två. Och han vill likställa. Honom. Vid de här två personerna. Han menar då att Chris Brown är typ legendar i princip och skriver att alla väntar tills människor dör innan de ger dem äran de förtjänar och att vi då inte ska vänta med att ge Chris Brown äran han förtjänar så inte göra samma misstag som med Michael Jackson och Tupac, för Mark Jackson fick ju ingen äran när han levde
1: Fan, varför hyllade vi inte Michael Jackson när Ja, det
0: var dumt av oss. Men sen skriver han också då att de människor som har missat den här mannens talang på grund av ett misstag han gjort de måste tänka om. Vad, vad tänker du om det här nu spontant? Du som inte har hört det här tidigare.
1: Alltså spontant så förväntar jag mig inte jättemycket från Justin Bieber. Men... Att han refererar till en misshandel som ett misstag. För jag gissar att det är det han refererar till. Det är liksom, cementerar ju verkligen att den här människan inte har så mycket att komma med.
0: Han också liksom jämför honom med Michael Jackson. Och som kanske inte heller är världens bästa person att sträva mot. Och gör det nu. Alltså, det är så jävligt
1: okänsligt. Alltså, så här: Okej, okay, visst Justin Bieber, tyck vad du vill. Men att liksom göra det som. En, det blir som ett statement när den här dokumentären då, Finding Neverland, som handlar om eh, de här personerna som utsattes för övergrepp som barn av Michael Jackson, har liksom kommit talar ut. Att lägga upp ett sånt här inlägg som en hyllningstext till Michael Jackson och en kvinnomishandlad, känns som så här: Okej. Okay. Mm. Varför ska jag lyssna på dig?
0: Det är jävligt klantigt.
1: Alltså jag förstår inte varför varför man vill sätta sig själv i den positionen. För han måste ju veta att han kommer få kritik. Att folk kommer att reagera. Mm. Och det känns som att han tidigare har varit ganska verbal med att så här, att han tycker det är jobbigt när han får kritik han tycker det är jobbigt att vara i rampljuset på det sättet och han tycker det är jobbigt när hans fans är jobbiga till exempel okej okay, men kanske dra inte till dig så mycket uppmärksamhet då gör musik, ha kul med det och sen kan du kanske bara inte säga dumma saker så löser du nog sig självt
0: mm. lättare sagt än gjort kanske för, för Justin Bieber ja han verkar som det men det här får han ju inte att kännas liksom särskilt stor ömhet för den här personen direkt. Men han har nu släppt en ny låt med Ed Sheeran. Som jag vet att du tycker om väldigt mycket.
1: Ja, det gör jag ju. Alltså, men jag tycker också om Ed Sheeran väldigt mycket.
0: Jag men ju det jag menar inte att du tycker om Justin Bieber nej, men jag, menar
1: eller jag tänker att det kan förklara varför jag tycker om låten väldigt mycket för att den har,
0: det är ju Ed Sheeran som har skrivit låten jag menade låt alltså jag menar att du tycker om Ed Sheeran jaha okej okay. du, ja, okay. du tycker om låten också ja det var, som.
1: Ja, men ja det tycker jag. jag tycker att den är härlig
0: vad heter låten nej men ja, så du tycker inte om I den men, så mycket I don't care tror jag ja. jo men det stämmer kanske men du tycker att det är en bra låt jag tycker att den här
1: låten kommer säkert spelas massa i sommar och jag tycker man får bra vibbar av den. Mm. Men som sagt, jag tycker om väl, jag tycker om Ed Sheeran väldigt mycket. Mm. Så för mig så förklarar det varför jag tycker om låten. Mm. För att försvara den. Att jag tycker om ja. Justin Bieber.
0: Nej. Ja, nej, men alltså jag själv tycker om eh, mycket av Justin Biebers lite senare musik. Eh, som han gjorde kanske för typ, vad så, fyra Fyra, tre år sedan. Eller, alltså, inte de låtarna som han gjorde när han, var, när han började. Baby. Baby till exempel. Och, och, och de boyfriend. som kom efter. <laughs> men Boyfriend gillade jag i och för sig. Men okej. Okay. Men jag, 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 jag tycker om honom. Jag tycker att den här låten är ganska tråkig. Men det, den är liksom, det är inget fel på den. Jag tycker att det känns naturligt att de två gör en låt ihop. Och jag tycker att deras röster- gör sig väldigt, väldigt bra ihop.
1: Det håller jag med om. Jag tycker också att de... Ibland så är det nästan som att man inte kan höra- heller skillnad på dem.
0: Men de har väldigt lika ja. röster. Men lite olika sångstil.
1: Precis, så att man har ju när Justin Bieber- kommer in och börja
0: waila och då man bara- okej,
1: okay, mm. nu är det Justin Bieber.
0: Mm. <laughs> men det här, det är lite intressant- med Ed Sheeran. För han är ju också väldigt bra kompis- med till exempel Taylor Swift- Åh oh, Taylor Swift som, <laughs> som vi har pratat om också I ett tidigare avsnitt Som, som du inte känner eh, Kanske lika starkt för Jag ska inte jämföra din relation till Taylor Swift Med Justin Bieber Men Nej. Det är kanske inte personer som du är Ett jättestort fan av De
1: har en gemensam nämnare Att de båda verkar komma överens med Ed Sheeran
0: mm, Vad säger det om Ed Sheeran menar jag
1: ja men jag, jag är inte övertygad om att Edgerton är liksom världens roligaste person. Men för mig är det så här. Edgerton gör bra musik. Jag tycker om hans musik. Och där slutar det typ. Mm. Jag har lärt mig, det här är också så här. När man upptäcker någon lite senare i livet. Då tror jag att, för mig så känns det så. Då är det lite enklare att separera artisten med, med musiken. Mm. Med Edgerton till exempel så är det så här. Jag menar, uppskattar Edgertons musik men jag behöver liksom inte följa Adrian på Instagram. Jag behöver inte veta vart han bor. Jag behöver inte veta vem han dejtar. Det är lite, lite mer avstånd. Mm. Så jag vet inte. Adrian kanske inte, han kanske är en supertråkig person. Han kanske är en oskön person.
0: Ja men alltså... jag lite. Med tanke på att han gjorde en låt med Justin Bieber. Som, och, och jag bara tänker att... Um, vad behöver... Ed Sheeran gör för att du ska sluta lyssna på hans musik. Och nu dör jag då en parallell då till, till exempel Chris Brown.
1: Mm. Som är
0: kvinnomyshandlare. Mm. Men. Och hade du då. Nu kanske inte du lyssnade på Chris Browns musik innan. Um, um, men du gör ju inte det längre. Förstår du vad jag menar?
1: Ja men jag förstår. Och det är, alltså, det är verkligen en jätte, jätteintressant diskussion. För att just det här med att separera ett en artist eller en, en konstnär från verket och ska man göra det och mm. hur ska man göra det i så fall jag tänker ju spontant på till exempel Johnny Depp som jag var ett jättestort fan av som, när jag växte upp så verkligen upp till honom och tyckte om de filmer han gjorde och tyckte att han var en jättebra skådespelare och det, jag tycker ju fortfarande att filmerna är bra men det kom ut för några år sedan att han har han misshandlat sin, sitt, sin fru eller dåvarande fru och ärligt talat, sen dess jag, då, nu skit jag fullständigt i Johnny Depp. Mm. Jag vill inte se hans filmer. Jag tyckte det var skittrist att behöva se Fantastic Beasts. Och att han var med. För att allting som han stod för det här som jag såg upp
0: till det försvann liksom i stunden som jag läste det. Men har du någon, har du någon favorit film? Alltså en, en film som verkligen betyder mycket för dig som han är med i som du har behövt ge upp? Eller har du haft tur att, att han inte är med i någon av de filmerna som, som du inte riktigt skulle kunna släppa taget om?
1: Nej, men han är, ju med, han är ju Jack Sparrow. Jag älskar Pirates of the Caribbean-filmerna. Men kommer du, kommer du
0: sluta kolla på Pirates of the Caribbean? Nej. Nej. Det tror jag inte. Jag tänker lite, för jag tänker nämligen på mig själv och Michael Jackson. Mm. Um, och alltså, jag var ju, han var ju liksom min största idol när jag var liten. Hans musik var, var mitt liv. Och jag är inte ensam om, om att känna så här, vet jag. Men, och hans låtar, många av hans låtar och Jackson 5 låtar är liksom med i soundtracket till mitt liv. Som har liksom spelat roll i stora stunder i mitt liv. Eh, vilket... Har varit, det, ju, det, det har varit jättesvårt för mig Och det är ju såklart Alltså jag har ju I och med att den här dokumentären kom ut Så har jag helt plötsligt insett det här Men jag har ju vetat om det här Någonstans i bakhuvet i minst tio år I alla fall sedan han dog Men jag har ändå fortsatt lyssna på hans musik Men när den här dokumentären kom ut Då, då har det blivit som att jag Typ har insett att Att jag har missat någonting. Att jag jag kanske inte har gjort rätt i att strunta i- att hans musik får spelas. Vilket den gör. Och och, och den spelas överallt, ju. Och kommer förmodligen fortsätta göra. Men nu nu mår jag dåligt av det. Samtidigt som jag aldrig kommer kunna- jag kommer aldrig kunna släppa de här låtarna, Men jag vet inte om jag skulle kunna- söka fram låten på Spotify. Till exempel- Black or white som är en låt- som jag tyckte väldigt mycket om när jag var liten. Jag vet inte om jag skulle kunna söka på den- och spela den på min Spotify. För det skulle vara, det skulle ta emot.
1: Jag, jag förstår verkligen- det du beskriver. Och att vilja göra rätt- och vilja göra något som känns- moraliskt rätt. Och sen har de här- till exempel nostalgikänslor- som kan vara väldigt, väldigt starkt. Och det jag tänker- det som blir lite klurigt- det är ju med till exempel Michael Jackson och typ hans låtar. Att de känns så extremt starkt förknippade till honom och hans liksom personliga uttryck. Mm. Det är liksom hans konstnärliga uttryck. Han behöver kanske inte nödvändigtvis ha skrivit låtarna, men det är ju ändå hans låtar. Det jag känner med till exempel Pirates Kirby när jag kollar på det att... Jag, jag försöker att tänka att okay, men Johnny Depp ska inte få förstöra den här liksom, världen som det är... Um, och det här är ju en regissörs vision- och det är en story- och det finns andra skådespelare- och jag försöker liksom att tänka att- okej, okay, men ja, de har ju inte gjort något fel. Däremot med till exempel Woody Allen- som också är en sån där regissör- som mm. många har behövt ta ställning till. Jag har också tyckt väldigt mycket om- Woody Allens filmer- men har ju också insett på senare år- att det, det känns liksom inte rätt. Och att se hans filmer- då känns det som att de är så extremt förknippade med honom och hans liksom, personliga
0: uttryck. Att det känns så fel. Det är svårt, för det är lite som du säger. att Till exempel Woody Allens filmer, de är ju hela filmen är ju då förgiftad av Woody Allen. men Medan Pirates, det är bara en liten, liten bit då som, som är förgiftad egentligen. Men... Ja det är jättesvårt.
1: Det är verkligen svårt. För att som sagt jag sa ju precis att Fantastic Beasts tyckte jag var jobbig att se för att Johnny Depp var med. Men det är ju inte, det är inte Johnny Depps vision. Det är ju, nu har ju de valt att kasta honom efter att det här hände. Um, vilket det, det är ju liksom en hel diskussion för sig själv. Men ja uh, det, det är en jätteknepig diskussion. Men jag tänker att det viktigaste är ju att vi pratar om det här. Att vi, alltså att vi inte låter diskussionen dö. Och jag tycker det är simla viktigt att de här dokumentärerna får visas och att folk pratar om dem. Mm. Och sen, det ska ju vara jobb. Alltså, det, det, det får vara jobbigt. Men liksom ibland så måste man ju ta de här jobbiga valen.
0: En annan person som har släppt en ny låt är ju Shawn Mendes. Just det. Har du hört den? Ja. Vad heter den? I can't... Nej, vänta.
1: Kan du sjunga på den? I can't... I can't have, can't have you. you. <laughs> Kanske. Just det.
0: Mm. Väldigt, väldigt bra låt. Ja, men... Catchy låt.
1: Ja, men verkligen. Den är, den är ju Trall Valley. Mm.
0: <laughs> jag undrar om du har sett musikvideon
1: Nej, det har jag inte okay. Vill du att
0: jag ska visa den för dig Ja tack That's not about you, can't about you. Var det löjligt att jag glömde texten Jag sjunger den hela tiden ja. Okej, vad. Jag kan ju återberätta den här videon lite kort. Det börjar ju med att han sitter, att Sean Mendes sitter i en soffa med någon slags backdrop. Han är i, han är i en lagerlokal. Och sen är det en sån här uppsatt backdrop av Toronto, som han ju är ifrån. Och där så sätter han på sig en tröja. Sen går han ju till ett piano. Spela lite på pianot. Och sen, sen går han till en säng. Nej, där tar han av sig tröjan igen. Och sen lägger han sig i sängen, och då dyker upp en, en tjej där som ligger bredvid. Sen eh, gick han därifrån. Och gick och sjöng lite på, på en scen. Var det väl? Men just det, när han stod där vid scenen och sjöng Då slutade det med att han, att han drog upp Att han tog av sig det här linnet som han hade på sig också Så han tog av sig ännu mer kläder Sen hade han på sig allting igen Och satt då vid massa gymredskap Och sen reser han sig och går förbi en gospelkör Och sen så börjar han springa på ett löpande och sen är det slut.
1: Ja, inte nog med att jag behövde kolla på hela den här musikvideon. Jag behövde genomlida det igen. Nu när du berättar den för
0: mig. <laughs> men det jag tycker är intressant med den här videon. Är ju att den är, det är en väldigt snygg video. Mm. Alltså estetiskt. Alltså klippningen och så. Mm. Men jag, fa- jag fattar inte konceptet. Jo men jag tycker att den, den är snyggt filmad. liksom Coola vinklar och så. Um, men... Jag, jag, först, jag förstår jag förstår inte. B- vad fan är det som händer?
1: Nej, men så jag, det är så jävla tråkigt. Alltså så att, ja, det här känns som att nu har de gjort en video för att visa att Samhändelse är snygg. Exakt. Och det hade jag kunnat googla en bild på och få bekräftat. Så att hela den här videon är meningslös, tycker mm. jag. Visst alltså, visste det att den hade lite så här rotationsklippningar som var snygga. Men eh, jag somnade, så att...
0: Mm. I mean, för att det är precis som du säger att Det känns ju som att syftet med den här Är att bara visa upp honom eh, Som en perfekt varelse Som han nu råkar vara eh, Och så ska han ju sitta vid pianot lite Och sjunga lite Och och, sådär, och även träna lite Och ha en tjej så att vi får... Och sen så ska han ju ta av sig Och, och, och klä på sig Och spänna sina muskler Vid två tillfällen i videon Så är det typ bara hans biceps ja. som syns Um, och um, Det känns ju som att den här videon är f- För hans fans Om du förstår vad jag menar Ja. Så att uh, Jag kan hålla med om att, att På så sätt är den ju, är den ju Meningslös Men, men uh, jag har ju förstått då Tack vare den här videon Att han faktiskt är perfekt Han är, han är, han är perfekt Alltså han Han sjunger Jättebra. Han spelar flera instrument. Han skriver musik. Han eh, är vacker. Om jag inte redan hade sagt det. Alltså han är, han är sinnessjukt vacker. Absolut. Det är helt orimligt. Och sen eh, så är han ju en trevlig person. Jättetrevlig. Bra på intervjuer. Eh, också tränar och en hälsosam. Alltså. Och det, här, och jag, det jag kommer fram till är att han är för perfekt. Han är en
1: svärmorström.
0: Han är så perfekt att, att jag blir äcklad av det.
1: Ja, men ja, absolut. Han är Taylor Swift. Han är en manlig version av Taylor Swift.
0: Mm. Nu ska jag ju bara säga då att jag också är, har förstått att jag, att jag nu är attraherad av honom. <laughs> men sen i övrigt så, så, så kan jag ju konstatera att ja, men jag, jag har missat honom helt enkelt. Nu förstår jag ju att han är, är skitsnygg, talangfull person.
1: Han, han faller ju verkligen i linje för ditt tycke för manliga solister.
0: Ja, oh, tycker du?
1: Jag låt oss säga Harry Styles Harry Charlie Styl-
0: Puth okay, jag,
1: och Shawn alltså. Mendes Det är typ samma person. <laughs> nej,
0: jag håller inte med. Jag håller med om att Charlie Puth och Shawn Mendes är väldigt lika. Harry Styles his special. <laughs> 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 uh, nej men okej, okay, jag, jag köper det. Men uh, jag tror att jag har också ignorerat det här för att han är ju då fyra år yngre det har ju varit ett barn i princip. Nu är han ju... Vad, vad, han måste väl fylla 21 i alla fall. Ja. Så då känns det mer rimligt liksom, att jag kan vara attraherad honom. Det är okej okay, nu. Ja, men jag, jag känner att det ändå är det. Ja. Um, men alltså, jag har fattat att han är snygg. Men sen, sen så stör jag ju mig jävligt mycket på det här. På den här imagen som han har som en perfekt varelse. Han har har inga fel. Och det här är ju inte relaterbart för fem öre.
1: Nej. Det är inte så intressant. Det är lite det jag känner när jag tittar på den här videon. Alltså jag jag kan tralla på låten. Men som artist så känner jag liksom inget speciellt. Det tilltalar mig inte. Det det är ju som du säger. Det är liksom
0: för välpolerat. Men för det jag kan känna ändå... För nu har jag inte lyssnat på hans musik Men då försökte jag lyssna på hans senaste album Och det är ju liksom Men det är ganska skönt ibland Att lyssna på sån musik Som bara är ingenting försöka Det är mm. bara en person som sjunger Och akustisk musik typ mm. Eller det kanske är lite Men det är väldigt simpel musik Och bara liksom äh, Singer-songwriter-låtar och ibland är det så skönt bara att säga okej, okay, men det här är inte eh, svårt på något sätt eller speciellt eller komplicerat på något sätt. Det är bara liksom en snubbe som sjunger. Men vi kan alltså komma överens om att det finns, finns personer som kan vara för perfekta. Ja. För att knyta ihop hela den här säcken så har ju eh, Charles Mendes förra året på Mättgalan Gick han med Hailey Baldwin. Som nu är Hailey Bieber. För hon har gift sig med Justin Bieber. Och jag tycker det här är väldigt intressant då. För, för först så var det väldigt konstigt. Det är väldigt sjukt att tänka att för exakt ett år sedan så var hon på Mättgalan med Shawn Mendes. Och de såg ut som ett par. Det var väldigt liksom tydligt. Och Innan ett år har gått så har hon hunnit gifta sig med en annan snubbe.
1: Men det är ju någonting i kändisvärlden nu. Att man ska gifta sig snabbt. Alltså det händer ju hela tiden. Alltså jag tänker på Ariana Grande och Pete Davidson. Förlovade sig efter att ha varit tillsammans i en vecka typ. Mm. Nick Jonas och Priyanka. De gifte sig, man var i typ ett år. Mm. Sen gifte de sig. Ja. Sophie Turner och Joe Jonas också gifte sig nu.
0: Det är en grej, det är en trend. Men min, min slutsats är ju här att, att Hailey Bieber, hon, hon måste ju då ha insett på mättgalan där att Shawn Mendes, han var för perfekt. Så hon vill ha ett jävla äckel istället <laughs> och valde Justin Bieber.
1: Eller <laughs> ha en för perfekt person, vill jag vill ha en vidrig person.
0: <laughs>
1: What's up guys, It's Shawn Mendes. Har du hört att de ska göra en film om Judy Garland? Nej. Japp. Vet du vem som ska spela henne?
0: Hmm.
1: Ja, jag tänkte att jag skulle försöka nu. Fundera ut vem som skulle men... vara en bra Judy. Nej men fan vad svårt. Um. Medan Fanny tänker så kan jag ju förklara för er lyssnare om ni inte vet vem Judy Garland är så är hon ju absolut mest känd uh, som Dorothy i Wizard of Oz från 30-talet. Mm.
0: Jag, jag, jag har inga... Alltså för jag tänker typ att det skulle vara typ Jennifer Lawrence men de, alltså, Rudi var ju väldigt kort. Precis, och eh, jag
1: kan bara, innan du, medan du funderar- så kan jag beskriva den här filmen då. För den, det ska inte, jag tror inte att den kommer vara som en vanlig liksom, biografi. Den kommer utspela sig under liksom, typ en vecka i hennes liv. När hon ska göra den här framträdanden. När hon är lite äldre. Lite som, kommer då den här biografin om- eh,
0: Marilyn Monroe.
1: Ja, vet du, jag höll på att säga Marilyn Manson. <laughs> um, My week with Marilyn. Exakt. Mm. När det liksom utspelar sig under typ en, en kort period i hennes mm. liv. Jag tror mm. att det här kommer vara lite samma
0: tema. Okej, okay, så en äldre person. Mm. Ja. Kan det ge mig en ledtråd? Australien. Nicole Kidman? Nej.
1: Åh, oh, vänta, hon är inte alls... Är det en från Australien? men hon kanske inte ens är från Australien jag måste få om det ja, nej, men hon är ju då inte från Australien, hon är från Amerika Aha. så att det var ju en hel en, film, en miss av mig okay. hjälper det något om jag ser att hon är från USA
0: <laughs> nej nej då vore det en annan led
1: brittisk romcom dålig dialekt Askungen.
0: Askungen.
1: Nej, men du kommer Vilken inte komma
0: Nej, men vad fan, okej.
1: Okay. Det är Renée Zellweger Renée Zellweger gjorde ju Bridget Jones, en brittisk rom-comer. Jag, rom- vet, jag kom, älskar jag en Jones. dålig Jones. Ja, jag, jag sen, bara skämdes för att jag inte kom på den. Den enda andra filmen jag kom på som hon har med i Cinderella Man.
0: Cinderella Man?
1: Ja, det är en film. Men, den ja, men det om är askfungan. inte en
0: film jag inte vet då. Hur ska jag veta att du inte vet om oh, den filmen? Du har ju kunnat säga så många andra filmer.
1: Men nu gjorde jag inte det.
0: Cold Mountain, okej. Okay, men, ja,
1: men, det... eh, hon ska spela Judy Garland.
0: Coolt! Ja, jag tror att det här kommer
1: bli jättebra. Det finns en trailer ute, jag länkar den i avsnittsbeskrivningen. Men det ser världens jättebra ut. Mm. Så att det, det är väl spännande. Jag tycker väldigt mycket om biografier. Och det är väl du med?
0: Mm, absolut.
1: Men jag tänkte att vi skulle... Prata lite om det här med just biografier. Men också det här med dialekter. Nu nämnde jag... Eh, <laughs> Bridget Jones. Exakt. Mm. Som är väl ett ganska så här, välkänt exempel på när det kanske inte blir helt rätt. Mm, mm, mm. Hon är ju då amerikan och gjorde en brittisk accent i rollen som Bridget Jones. Och det... Ja. Mm. Men jag såg eh, en väldigt klassisk film i helgen nämligen Braveheart
0: right. Have you seen, seen
1: it? it? Nope, nope. nope. Okej, okay, det var faktiskt första gången som jag såg den Jag, håller på, jag har ett projekt nu att jag håller på att se, bocka av alla klassiker som jag aldrig har sett mm-hmm. och Braveheart var med på listan eh, Vi behöver inte prata så mycket om Braveheart egentligen Den handlar om, den utspelar sig på 1200-talet Den är baserad på en riktig person som heter William Wallace som Mel Gibson spelar Mel Gibson är ju, är ju australienare. Nu knät jag ihop det. Ja. Men Mel Gibson är ju australienare. Och han spelar ju då en skotsk person. Den här William Wallace är ju skotte. Aj då. Alltså, det måste ju vara karriärmässigt självmord. Att <laughs> göra en skotsk <laughs> dialekt om man inte är från Skottland. Eller? Mm. Mm. Känns inte det bara så här, okej okay, vilka dialekter kan jag fixa?
0: Inte skotska. Jag försöker, jag försöker komma på någon annan som skulle ha liksom gett sig på det. Johnny Depp säkert. I mean, för övrigt, alltså Pirates of the Caribbean. Alltså, jag säger att det är olika efter varannan gång. Caribbean eller Caribbean? Pirates of Caribbean, säger jag. <laughs> hela, hela livet. bara Alla har sagt helt olika. Vet. Ingen vet vad det är. Nej. Hur som haver så äh, hatar jag. Jack Sparrows dialekt. Alltså Johnny Depps dialekt.
1: Ja men han gör ju på sig gång efter gång att göra den här brittiska äxan oh. Han gjorde ju Swinny Todd och världen bara Johnny wow. Depp kan du bara inte göra en brittisk dialekt. Nej mm. I men summa summarum. Mel Gibson skotska dialekt funkar ju inte. <laughs> och han har ju fått ganska mycket kritik för den. Men jag tycker att det är väldigt roligt just det här med, med dialekter. Och att en skådespelare tar på sig- att till exempel göra en dialekt- eller spela en nationalitet som man själv inte har. Och just när man spelar en person som har funnits på riktigt. Så jag tänkte höra, nu nämnde vi några några exempel här. Jag tänkte, har du några biografier- men framför allt- karaktärsporträtteringar som du tycker väldigt mycket om versus som absolut inte funkar.
0: Gud, vilken svår fråga. För gre- du... Alltså, det är inte så många som jag har sett. Jag, menar, jag tänker typ walk the line. Biografier har du väl sett? Ja, men vad är det för dialekt då som gör som ingen har?
1: Men ja, jag tänkte De att det måste amerikaner. inte vara just dialekten, jag menar inte nu menar du bara såhär karaktärsporträtteringar
0: för, för, om jag ska förstå dig rätt här. du menar alltså det har ingenting med dialekter att göra utan jag ska bara välja en biografi
1: ja, ja precis ja, nu var jag kanske otydlig jag ville komma till liksom karaktärsporträtteringar och hur hur intressant det är med liksom, när det blir bra och när det blir dåligt. Och ibland ofta kan ju dialekten
0: spela in. Men det måste inte vara det som är kriteriet. Okej, okay, okej. Okay. För då, då blev det ju lite större här. Det var därför blev jag blev så otroligt chockad över vilken smal... Vilken smal... Att <laughs> jag, jag skulle välja en profession som spelar en verklig person. Som också har en dialekt som inte är ens egen. Jag fattar. Okej, okay. då har jag koll på läget. Det är så svårt för att alla biografier som, som jag... Kan, kommer att tänka på är personer som jag inte har sett i verkligheten. Till exempel Marilyn Monroe. Um, Michelle Williams som spelar Marilyn Monroe. Eller typ Gary Oldman som spelade Churchill. Mm. För det tyckte jag var ett bra framtände. Men jag har ju aldrig sett Churchill.
1: Okej, okay, jag förstår. Jag förstår dilemmat. Um, men då är det ju svårt. Vem har du? Det finns ju ingen som du har sett.
0: Mm, nej.
1: Alltså jag menar bara när det känns som ett starkt... När man har fångat liksom essensen i en person.
0: Mm. Ja, men då tycker jag ju... Um, att My Week with Marilyn så är väldigt starkt framträrande. Jag tycker att Churchill... Eller Gary Oldman som Churchill är väldigt starkt. Jag försöker komma på mer som jag tycker om. Men jag, jag kan komma på en som jag inte tycker och det, um, det är en film som, som porträtterar John Lennon. Okej. Okay. Um, och då heter den Nowhere Boy. Nowhere Boy och vad fan, jag tappade namnet på honom också. Aaron
1: Taylor Johnson.
0: Exakt.
1: Eller Aaron Johnson Taylor. Jag
0: minns aldrig vilken hon är. Det. Aaron Johnson. Ja ah, hur som helst. Uh, kan jag, kanske tycka jag var svagare. Eh, Framtrända eller portratering eh, Men Till exempel om man ska Typ Bohemian Rhapsody som kom ganska nyligen eh, Så tyckte jag Ändå att eh, Rami Malek gjorde ett bra Jobb Faktiskt Som eh, Freddie Mercury Men Det kändes också som att det var Som att det var Rami om du förstår vad jag menar. Det, det kändes inte som att det var Freddy. Jag fattar. Men jag kan tycka att han gjorde ett bra jobb. Men det kändes inte som att det var han. Förstår du? Ja,
1: men jag förstår, och det här tycker jag är intressant. Det, det är ju många biografier som kommer nu. det är ju Förut den här filmen om Judy Garland så kommer ju också Rocketman och Melton John. Så det känns ju i ropet liksom som att. Mm. Ja, men det görs väldigt mycket biografier. Och då tänker jag just på vad är det som är. Vad gör en biografi bra? Eller framförallt, vad gör en karaktärsporträttering bra? Är det att det ska vara så likt som möjligt att det verkligen ska efterlikna hur personen såg ut? Eller är det på något sätt att man fångar någon slags känsla? Och vem avgör i så fall den känslan?
0: Mm, precis.
1: Jag tycker det är så himla spännande för jag har ju ett exempel på en biografi som jag tycker väldigt, väldigt mycket om, som heter Lavian oklart franskt uttal den handlar i alla fall om Edith Piaf och det är Marion Cotillard också oklart franskt uttal men i alla fall hon är helt fantastisk hon vann en Oscar för den här prestationen också och där den rollen känns det bara som att hon har verkligen fångat allting med Edith Piaf och det är klart jag har inte träffat Edith Piaf, jag har inte sett Edith Piaf live men när man kollar på den här filmen så då är jag övertygad om att jag tittar på Edith Piaf. Mm. Det finns inte den här känslan som du beskrev om Rami, Malek. Att så här, ja, det är ju fortfarande en skådis. Utan när man ser den filmen, då är man 100% övertygad om att det är Edith Piaf. Vilket det, jag tycker är så himla häftigt. Mm. Sen kanske Edith Piaf är en sån karaktär som är ganska tacksam att spela. För att man kan förlita sig ganska mycket på smink. Och liksom hår och kostym. Jag tänker att det är lite samma att spela Winston Churchill. Exakt. Man kan förlita sig ganska mycket på det. Att spela en en karaktär som till exempel Joaquin Phoenix spelar. Han spelade ju Johnny Johnny Cash i Walk the Line- där finns det inte egentligen så mycket att, uh, att gå efter. Mm. Smink och kostym kan inte liksom, ta en tillräckligt långt för att man ska bli övertygad. Mm. Och han ser ju egentligen inte jättelik. Eller han är inte
0: egentligen jättelik Johnny Cash. Men han gör det väldigt bra. Det precis i den filmen så tycker jag ändå att man känner att det här är Johnny Cash. Exakt. Och då har man ju på något sätt lyckats fånga känslan
1: av Johnny Cash mm. och det är himla, jag tycker det är intressant och tror, det är för mig är det lite där man vet om det är en bra karaktärsportritering mm. så är det här bara smink och kostym
0: egentligen mm. eller är det någonting mer mm. precis Det ska väl vara någon slags mix egentligen tänker jag men vad, vad tänker du om den här Rocketman då som kommer, biografin om Elton John med Taron Egerton i huvudrollen.
1: Men jag är, jag är jättepeppad på den. Jag tycker att trailers, alla trailers har varit väldigt lovande. Jag tycker att han är väldigt lik Elton John. Nu har vi ju, det här är ju fördelen att Elton John fortfarande lever. Mm. Så att det blir väldigt nära på något sätt. Att jag ser att Elton John säkert har varit involverad på något hörn. och kunnat hjälpa till. På ett annat sätt än om en person
0: har dött för länge sedan. Ja, de har ju till och med uppträdit tillsammans och sjungit tillsammans.
1: Ja, men precis. Och det är verkligen till hans fördel.
0: Jag är lite rädd att att det inte kommer bli en jättebra film. Okej. Och jag vet inte var det kommer ifrån, men... men, Jag tror att att skådespelarna kommer göra ett bra jobb. Men det känns bara som att jag förväntar mig så mycket jag vill så gärna att den ska vara bra- att typ manuset kommer suga eller något.
1: Tänk, tror du att det kan vara en risk- att den kommer så tätt in på Bohemian Rhapsody? Liksom två brittiska så här lead singers- mm. som, le, som hade en ganska så här extravagant mm. Mm.
0: ett uttryck. Ja, det tror jag absolut- men och som du säger så ser den ju i trailern, eller de olika trailern som finns, så ser den ju snygg ut. Estetiskt snygg. Alltså, och fotot kanske kommer vara snyggt. Men det är just det här att, att det krävs så mycket för ett manuset ska kännas rätt. att Faller det platt, då kommer jag bli besviken. Ja, jag är lite rädd för det. Men såklart, jag hoppas att den kommer vara svinbra och jag är i övrigt skittaggad på att se filmen, verkligen nu tappade vi bort lite det här med med dialekter som du ändå började (laughs) det här med
1: ja, det blev lite rörigt
0: men jag tänker att vi kan knyta ihop säcken med att vi tror att att Tern kommer kanske göra en bra dialekt eftersom han ändå är britt Rami Malik däremot är ju amerikan Mm. Och gjorde en brittisk dialekt när han skulle vara Freddie Mercury. Sant. Eh, du låter förvånad, så det känns inte som att du tänkte på det när du såg filmen. Vilket borde betyda att han gjorde ett bra jobb? Sant. Mm.
1: Det är bra. Det är ett bra exempel.
0: Mm. Eh, alla gör ju inte ett jättebra jobb. Och jag tycker att det känns som att det är svårare för amerikanska skådespelare att göra en brittisk accent. Än en brittisk skådespelare att göra en amerikansk accent. Mm. Vi ser väldigt många brittiska skådespelare i amerikanska filmer som gör ett väldigt bra jobb. Det finns en väldigt rolig video som jag tänker att jag kan länka till bara som en liten bonus där brittiska skådespelare beskriver eh, vad som är svårt med att göra en amerikansk accent och sen så säger de också vem som har gjort den allra sämsta brittiska dialekten eh, i en film av all times. <laughs> Och det får man titta i klippet för att veta
1: Ja men det känns väl som ett perfekt Avslut För veckans
0: avsnitt Tack så mycket för att ni har lyssnat idag Ja men tack Vi vill ju såklart att ni följer oss eh, Om ni vill men alltså Gör det bara, gör det bara. Ja, gör det. Varför inte liksom Kör. Det är bara att gå in och trycka på, på liksom Följ och sådär är mm. Det. Mm. På Instagram heter vi ju eh, Har du Hort podcast Och på Facebook heter vi har du hört Sen har vi också en mejladress.
1: Exakt. Eh, den heter harduhortpodcast gmail.com Och dit kan man skriva om man har någon fråga eller om man har feedback. Eller om man vill säga hej.
0: Man vill säga hej, man vill säga gud vad bra det här var, eller så vill man säga vad fanns snackar ni om för jävla skit? Jävla virrpannor. Här säger ni ju fel. I, i, till exempel. Okej, vi kan ta det. Vi tar vi, alltså vi vill gärna veta det. Ja. Jättegärna. Och Om ni har missat det,
1: så släppte vi faktiskt ett till avsnitt i måndags. Ja, men det är så sjukt. Det är så sjukt. sjukt. Vi gav er en liten bonus. Alltså, det är så bra. På en måndag dessutom. På en måndag, den tråkigaste dagen på veckan.
0: Då langar vi ut ett avsnitt fyllt med Eurovision. Alltså. Ja, men om, om man har missat det så gå in och lyssna på bonusavsnittet. Och rate oss med fem stjärnor. Ja, Tack för idag.
1: Tack för idag.